0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Die Stille des Schnees
2: Nach zwölf Jahren des Exils in Deutschland besucht mein Freund der Dichter K. zum ersten Mal wieder seine Geburtsstadt Istanbul. Nach einem kurzen Aufenthalt reist er weiter nach Kars, eine türkische Provinzstadt, die einmal zu Russland gehört hat, und dann von der Zeit vergessen wurde. An seinem ersten Abend geht K. ins Volkstheater zu einer Vorstellung der Tourneetruppe von Sunay Saim. Während der Vorstellung putscht das Militär. Auch die Fernsehzuschauer, die das Spektakel zu Hause live miterleben, glauben zunächst an einen Theatercoup. Doch die Soldaten auf der Bühne sind keine Komparsen. Ihre Munition keine Platzpatronen. In der Nacht sterben 17 Menschen. Und K? Kurz nachdem die ersten Schüsse gefallen waren, hatte mein Freund das Volkstheater verlassen. Wie viel er von den schrecklichen Ereignissen mitbekommen hatte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, mit seinen Gedanken war er bei Ipek, seiner Jugendliebe, die er heiraten und überreden will, mit ihm nach Frankfurt zu gehen. Schnee.
3: Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Orhan Pomuk. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer Dritter Teil Liebst du Kadife?
4: Ich schäme mich, weil ich mich nicht einmal einen Tag nach dem Tod meines besten Freundes in sein Mädchen verliebt habe. Es gibt dafür nur eine Erklärung. Nijibs Seele lebt in mir. Ich habe Angst, denn sowas kommt im Koran nicht vor. Was soll ich bloß tun? Sei du selbst. Aber das kann ich nicht solange zwei Seelen in mir leben. Es macht mir Angst, dass ich an nichts anderes mehr denken kann als an Kadife. Nicht, weil ich sie überhaupt nicht kenne, sondern weil ich merke, dass ich wie ein Atheist an nichts anderes mehr glaube als an Liebe und
3: Glück.
2: Fassels Leidenschaft für Kadife kam K. derart hoffnungslos vor, dass er einen Augenblick Angst hatte, seine Liebe zu Ipek könnte genauso aussichtslos sein.
4: Unser kümmerliches Leben hat keinen Platz in der Geschichte der Menschheit. Keiner wird sich an uns erinnern. Wir werden jämmerliche Figuren sein, die sich gegenseitig an die Kehle gehen, weil sie sich nicht einigen können, was ihre Frauen auf dem Kopf tragen sollen. Wenn ich sehe, dass wir spurlos aus dieser Welt verschwinden, nachdem wir ein so törichtes Leben geführt haben, weiß ich ganz tief in meinem Herzen, es gibt im Leben nur... Die Liebe.
1: Ja, das sind Gedanken, die zu einem Atheisten
2: passen. Paradies, war der Titel des 13. Gedichts, das K. kurz darauf, ohne jede Pause und ohne ein Wort auszulassen, aufschrieb.
4: Hast du Ipek alles ausgerichtet? Ja. Was hat sie gesagt?
1: Nichts, Mutter.
4: Übrigens, wenn ich du wäre. Würde ich nicht so seelenruhig in der Stadt herumlaufen.
1: Die Grenzstadtzeitung von morgen. Ein gottloser in Kars. Zahlreiche Gerüchte über den angeblichen Dichter K. sind uns zu Ohren gekommen, der unsere Bevölkerung durch das unverständliche und geschmacklose Gedicht den Abend verdorben hat. In der Bevölkerung fragt man sich, warum diese zwielichtige Person, die aus der Türkei geflohen ist und seit Jahren in Deutschland lebt, plötzlich wie ein Spion unter uns auftaucht. so dass unsere Gesellschaft künstlich in säkular und fundamentalistisch kurdisch, türkisch und aserbaidschanisch geteilt wird und Behauptungen über Massaker an den Armeniern wiederbelebt werden, die wir endlich vergessen sollten. Aus deutschen Quellen Geld zu beziehen, gibt dir nicht das Recht, den Glauben dieses Volkes mit Füßen zu treten?
5: Eine einzige Provokation, das Ganze. Natürlich weiß die Polizei über alles Bescheid. Kommen Sie zu uns, Kabech. Wir reden gerade über die Versammlung im Hotel Asien. Sir Dabe,
1: Sie haben einen Artikel über mich verfasst.
6: Ich wollte es auch schon erwähnen, wusste aber nicht wie, weil sie es vielleicht falsch verstehen könnten. Sardar.
5: Sardar, von wem hast du dir bloß wieder eine Anweisung geben lassen?
6: Ich möchte, dass sie wissen, dass ich nicht ein einziges Wort von dem glaube, was ich da geschrieben habe. Sie kränken mich, wenn sie meinen, dass ich das glaube.
5: Meine Töchter haben diesen Gast lieb gewonnen. Wenn du morgen diese Zeitung verteilst, werden sie dir das nie verzeihen.
2: Zum ersten Mal seit Jahren hatte K. das Gefühl, zu einer Familie zu gehören.
5: Mach eine neue Ausgabe, ohne diese verlogene Meldung über unseren Gast.
2: Er sah ein, dass das, was man Familie nennt, auf dem Vergnügen beruht, trotz allem Unglücks gemeinsam auszuharren. Und ihm tat leid, das bisher verpasst ja, zu haben.
6: Es macht mich stolz, dass meine Zeitung so ernst genommen wird. Aber Sie müssen mir dann auch sagen, wer die Kosten dieser neuen Auflage übernimmt.
2: Es war nicht Glück, was er suchte.
7: Mein Vater lädt Sie und Ihre Söhne zu einem Abendessen ins Restaurant Grünes Land
2: ein. Man hätte sogar sagen können, dass er das Unglück vorzog. Gut,
6: ich gebe mein Wort. Ich werde Man. diese Ausgabe nicht verteilen.
2: Was er suchte, war jener hoffnungslose Zusammenhalt, die Gründung einer Zelle aus zwei Menschen, von der die ganze Welt ausgeschlossen war.
6: Ich gehe dann mal nach Hause. Ja, es ist spät. Wir gehen alle zu Bett,
5: nicht wahr?
7: Gute Nacht, Papa.
2: Karl dachte kurz daran, Ipek auf sein Zimmer einzuladen. Um aber durch eine Ablehnung sein Glück nicht beflecken zu lassen, ging er ohne jede Andeutung auf sein Zimmer. Er schaute aus dem Fenster und rauchte. Es schneite nicht mehr. Und im fahlen Schein der Straßenlaternen herrschte auf der schneebedeckten leeren Straße eine beruhigende Bewegungslosigkeit.
1: Ipek. ich kann
7: nicht schlafen. Ich muss an dich denken.
2: Es kam ihm unglaublich vor, Ipek umarmen zu können, ohne die geringste Qual des Wartens ertragen zu haben. Während dieser Nacht erkannte K., dass es jenseits von Zeit und Leidenschaft einen Ort gab, den seine Lebens- und Liebeserfahrung bisher nicht erkundet hatte. Ich
7: rede mit meinem Vater. Ich gehe mit dir nach Deutschland.
2: Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich erfüllt von Frieden. Kein Gedicht fiel ihm ein. Er war glücklicher als jemals in seinem Leben.
1: Wo bist du?
4: Ja. An der Rezeption wartet ein Offizier. Sie sollen ins Hauptquartier von Sunai Saim kommen. Er will Sie sehen. Ich komme. Heute Nacht
0: hat es ein Selbstmordattentat gegeben. Der arme Kerl hat sich aus Versehen nicht hier in die Luft gesprengt, sondern in einem Gebäude weiter oben. Wir wissen noch nicht, ob er Islamist oder von der PKK war. Außerdem haben wir Labislazuli gefasst. Er hat den Direktor der Pädagogischen Hochschule umbringen lassen. Das steht nun fest. Auf der einen Seite ist er gegen Selbstmord, auf der anderen Seite rekrutiert er Jugendliche, die arm und dumm genug sind, sich für Selbstmordattentate herzugeben. Aber deshalb habe ich dich nicht kommen lassen. Hör endlich auf mit deiner blöden Tipperei! Raus! Es gibt ein Stück, das ich seit Jahren aufführen will. Die spanische Tragödie, ein unterschätztes und vergessenes Stück von dem englischen Autor Thomas Kidd. Schon mal vor ihm gehört? Nein. Shakespeare hat den Hamlet von ihm geklaut. Wir möchten, dass Cadife mitspielt. Es geht um blutfehde und Rache. Ich werde die böse Rivalin sein. Cadife wird mit Kopftuch auftreten. Dann wird sie gegen die Bräuche rebellieren, die Schuld an der Blutfede sind und vor alle Augen... Ihr Haupt entblößen.
1: Das provoziert doch wieder Zwischenfälle. Ach ja, Keine Sorge. Wir haben jetzt eine Militärverwaltung. Kadife wird das nicht akzeptieren. Aber sie liebt
0: Lapislazuli. Wenn sie ihr Haupt entblößt, sorge ich dafür, dass Lapislazuli
1: freigelassen wird. Hast du heute die Zeitung gelesen? Ein Gottloser in Kars. Das ist doch die erste Auflage. Ser Bey hat versprochen, eine neue zu machen, um die Sache in Ordnung zu bringen.
0: <lacht> Erstmal hat er die alte verteilt. Aber keine Sorge, wir schützen dich.
2: Als K. auf sein Zimmer kam, sah er, dass sein Bett gemacht war. Der Raum, in dem er die glücklichste Nacht seines Lebens verbracht hatte. Die schwache Nachttischlampe, die blassen Vorhänge waren nun von einem ganz anderen Schneelicht beleuchtet. Und selbst die Stille schien anders.
8: Was weißt du über Lapislazulis Verhaftung?
2: Aber er konnte noch immer den Geruch ihrer
1: Liebesnacht einatmen.
8: Haben sie ihn gefoltert?
1: Hätten sie ihn gefoltert, würden sie mich nicht zu ihm bringen. Und sie holen mich bald ab. Aber das ist nicht alles, Kadife. Sunai Saim wird heute Abend im Volkstheater ein Stück aufführen. Er wird dir eine Rolle anbieten. Verzieh nicht das Gesicht, hör zu! Wenn du auftrittst, wird Sunai Lapislazuli freilassen. Er hat mich als Vermittler ausgewählt. Was ist das für ein Stück? Du spielst eine rebellierende junge Frau, die erst, wie der spanische Frauen früher getan haben, ihren Kopf bedeckt, dann aber genug von einer Blutfeder hat und ihr Kopftuch wegwirft.
8: Bei uns ist es ein Zeichen von Rebellion, wenn man das Kopftuch trägt.
1: Es ist ein Theaterstück, Kadife. Und weil es Theater ist, kannst du deinen Haar zeigen.
8: Auch wenn es nur ein Spiel ist, ich werde meinen Kopf nicht entblößen. Außerdem, wird Lapislazuli auf diese Weise überhaupt gerettet werden wollen?
1: Er wird es wollen. Es befleckt seine Ehre nicht, wenn du dein Haar zeigst. Denn niemand weiß über euer Verhältnis Bescheid. Ich habe jahrelang im politischen Asyl gelebt. Ich sage dir, das Leben ist nicht dazu da, Prinzipien einzuhalten, sondern damit man glücklich wird.
8: Ohne Prinzipien, ohne Glauben kann niemand glücklich sein.
1: Hohe Prinzipien, reiner Glaube, das ist das für Menschen in reichen Ländern.
8: Im Gegenteil. In armen Ländern haben die Menschen nichts anderes als ihren Glauben.
3: Und für wen sind Sie diesmal als Spitzel unterwegs, mein Herr?
1: Ich arbeite jetzt als Vermittler.
3: Noch schlimmer. Was springt für dich raus? Ich
1: komme heil aus dieser
3: erbärmlichen Stadt raus. Sagst du, Nei, ich lehne seinen Vorschlag ab. Dir danke ich für deine Mühe, dass du hierher gekommen bist.
1: Ich bin glücklich. So glücklich wie nie in meinem Leben. Ich möchte dieses Glück bewahren.
3: Was macht dich so glücklich?
1: Ich bin verliebt. Sie geht mit mir nach Frankfurt. Wer ist sie? Ipek. Kadifes ältere Schwester.
3: Es ist eine Gnade Gottes, wenn ein Mensch so glücklich ist, dass er dieses Glück mit einem teilen möchte, der vor seiner Hinrichtung steht. Angenommen, ich akzeptiere den Vorschlag, nice. Woher weiß ich, dass er sein Wort hält?
1: Siehst du, ich habe das Abhörgerät ausgeschaltet. Zuerst lassen sie dich frei. Kadifet tritt erst dann auf, wenn du ihr aus deinem Versteck mitgeteilt hast, dass du frei bist.
3: Schreib. Ich, K, bürge, dass als Gegenleistung dafür, dass Kadife auf der Bühne ihr Haupt entblößt, ohne ihre Ehre zu verlieren, Lapis Lazuli freigelassen wird und Kars unbehelligt verlassen kann. Was soll deine Strafe sein, wenn ich reingelegt werde? Was immer dir geschieht, das soll auch mir geschehen. Erzähl mir von deinem Glück.
1: Mein Leben lang habe ich niemanden so geliebt. Für mich gibt es keine andere Möglichkeit, als Ipek unglücklich um zu werden.
2: In diesem Moment fiel Kars sein 15. Gedicht ein: Schach!
1: Jahrelang habe ich kein Gedicht geschrieben. Hier in Kars öffnen sich alle Wege zur Lyrik. Ich bringe das mit der Liebe zu Allah in Verbindung, die ich hier in mir spüre.
3: Ich will dich nicht verletzen, aber deine Gottesliebe entstammt westlichen Roman. Du bist kein Türke mehr. Soll ich Kadife eine Nachricht überbringen? Pass auf, dass sich keiner umbringt.
2: Sie kommt, sie kommt nicht, sie kommt. Sobald K. in seinem Zimmer war, hängte er seinen Mantel auf und blickte zur Decke. Sie kommt nicht, sie kommt, sie kommt nicht. Wieder spürte er jenen Schmerz, der sich von der Magengegend wie ein Gift durch seinen ganzen Körper verbreitete. Sie hat nie vorgehabt zu kommen.
7: Ich habe mit Papa gesprochen. Ich gehe nach Deutschland.
2: Wenn es das war, was man Liebesqualen nannte, dann war daran nichts Glückverheißendes. Warum auch?
1: Liebling. Sie hat mich nie geliebt. Sie liebt einander.
7: Wahrscheinlich gerade jetzt. Was hast du denn, Liebling?
2: Wenn K. in den folgenden Jahren von Liebeskummer gepeinigt wurde, erinnerte er sich tausende von Malen daran, wie sanft und zärtlich Ipek diese Frage gestellt hatte.
7: Wenn du dich schon im Voraus so vor Liebeskummer fürchtest, dann hat dir sicher eine Frau Schlimmes zugefügt. Nur ein
1: bisschen. Aber vor dem Schmerz, den du mir zufügen wirst... Aber ich habe jetzt schon Angst.
7: Ich lasse dich niemals leiden. Ich liebe dich. Ich gehe mit dir nach Frankfurt und alles wird gut.
2: Sie liebten sich mit einer Selbstverständlichkeit, die Karr ganz unglaublich vorkam. Er war überzeugt, dass er zum ersten Mal in seinem Leben glücklich werden könnte und dass dieses Glück, wenn er heil mit seiner Geliebten aus Kars herauskam, möglicherweise von Dauer sein würde. Liebe. Er war ganz versunken in diesen Gedanken und es überraschte ihn, dass ihm ein neues Gedicht einfiel. Unter Ipeks liebevollen und bewundernden Blicken schrieb er es rasch auf.
1: Und ich habe alles geregelt. herein.
3: Saldarve, herausgeber der Grenzort-Zeitung ist hier.
0: Endlich. Soll reinkommen! Ich erwarte von Ihnen umgehend eine Korrektur der unverschämten Lügen, die in Ihrer Zeitung über meinen Freund Kabe erschienen sind.
6: Selbstverständlich schreibe ich die Nachricht so, wie Sie es wünschten. Wenn Sie, Sunaybe, mir freundlicherweise die Nachricht diktieren könnten. Journalist schreibt:
0: Schlagzeile. Tod auf der Bühne. Ausrufezeichen. Untertitel? Der berühmte Schauspieler Sunai Saim während der Vorstellung erschossen. Ausrufezeichen.
6: Sie werden doch nicht...
0: Schreib! Sunai Saim und seine Theatertruppe haben gestern die Menschen von Kars mit ihrer zweiten Aufführung erneut überrascht. Punkt. In seiner grandiosen Überarbeitung eines Stückes des verkannten englischen Dramatikers Kit... Komma, der sogar Shakespeare beeinflusst hat, Komma, fand Sunai Saims Liebe zum aufklärerischen Theater Komma, ihren Höhepunkt und zugleich ihr Ende. Punkt. In diesem erschütternden Komma, modernen Drama entblößte Kadife Komma, in einem plötzlichen Entschluss ihr Haar und feuerte eine Waffe auf den Darsteller des Bösewichts. Komm den wie Kit verkannten großen türkischen Schauspieler Sunay sah ihm.
6: Sie werden doch Punkt. nicht wirklich sterben.
0: Ich versuche an den Ort zu kommen, den Warekunst am Ende erreichen muss. Zur Legende zu werden.
1: Der Hund.
2: Ich habe schon erwähnt, dass K. zu den Menschen gehörte, die sich vor Glück fürchten, weil sie später möglicherweise zu leiden haben. Diese Seelenlage muss ich mir vor Augen halten, wenn ich von dem Gedicht erzähle, das mein Freund an diesem Donnerstag in seinem Hotelzimmer schrieb. Es bezog sich auf die Angst, die er vor Hunden gehabt hatte, als er sechs Jahre alt war und auf einen gleichaltrigen Jungen aus seinem Viertel, der seinen Hund auf alle anderen hetzte. Und? Später glaubte K. seine Angst vor Hunden sei die Strafe für glückliche Stunden in seiner Kindheit.
1: Sie lassen Lapislazo die bald frei. Alles wird gut. Alles wird gut.
2: Vier Jahre nach diesem Tag saß ich Ipek bei einem Essen, das der Bürgermeister von Kars gab, gegenüber. Ich sah sie zum ersten Mal. Ich
7: bin schon dabei, meinen Koffer zu packen. Wir werden in Deutschland sehr glücklich sein.
2: Sofort war ich verwirrt und eifersüchtig. Ich ließ mich zu Orten treiben, die vollständig von Ipeks Schönheit erfüllt waren. Heftige Eifersucht quälte mich, und ich befürchtete, sie könnte sich in Liebe verwandeln.
7: Bevor wir mit der Probe beginnen, meine Liebe. Möchte ich zuerst dein Haar sehen.
2: Hätte ich Ibek verführen und nach Istanbul bringen können? Ich hätte ihr versprochen, sie zu heiraten. Welcher Glanz. Ich wäre auch bis zu einem bitteren Ende ihr heimlicher Geliebter gewesen. Welche
1: Spannkraft.
2: Ich hätte mit ihr sterben wollen. Wo ist der Text? Was dachte sie wohl über mich?
7: Im Theater, meine Liebe.
2: Hatten K. und sie jemals über mich gesprochen?
7: Geht es nicht um Wörter, sondern um Anblick.
2: Noch vor dem ersten Glas war mein Herz in Aufruhe. Und ich spürte, dass mir Kadife einen strengen Blick zuwarf.
8: Wo ist der Text? Ich möchte ihn lernen.
2: Doch ich muss zu meiner Geschichte zurückkehren.
5: Heute Abend ist der einzige Text, das Leuchten
1: deines schönen langen Haars.
5: Im Fernsehen wird behauptet, Kadife entblößt heute Abend ihren Kopf. Ist das wahr?
7: Wenn Sie erlauben, möchte ich mich vorstellen. Ich bin Funda Esser, Lebenspartnerin des berühmten Schauspielers Sunai Zahim.
5: Die fanatischen Fundamentalisten dieser Stadt verzeihen das meine Tochter nie! Kabe, kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Lazuli
4: möchte noch einmal mit Ihnen reden. Warum? Er hat in einem Punkt seine Meinung geändert. In welchem? Und das sagt er Ihnen selbst. In zehn Minuten kommt der Pferdewagen.
7: Geh nicht. Verlass heute nicht mehr das Hotel. Du bringst unser Glück in Gefahr. Ich
1: gehe.
2: Niemand soll glauben, ich hätte jetzt darauf vorbereiten wollen, dass diese Fahrt Kars Leben unweigerlich verändern würde. Das glaube ich nicht. K. sollte noch viele Gelegenheiten haben, das, was ihm in Kars zustieß, in sein Gegenteil zu wenden, und das, was er sein Glück nannte, zu finden.
3: Ich war mir sicher, du kommst.
2: Aber nachdem er sich die Ereignisse reumütig über Jahre hinweg durch den Kopf hatte gehen lassen, dachte er hunderte von Malen, dass er nicht zu Lapis Lazuli gefahren wäre. Ich weiß nicht,
3: warum ich gekommen bin. Wenn
2: Ipek das rechte Wort gefunden
3: hätte. Weil du unruhig bist.
2: Was für ein Wort das aber hätte sein sollen, war ihm nicht im geringsten klar.
3: Ich möchte, dass du Kadifa anweist, bei diesem widerwärtigen Spektakel heute Abend nicht aufzutreten.
1: Das hättest du ihr auch durch Fassel übermitteln können.
3: Den nimmt Kadife nicht ernst. Sie begreift nur, wie ernst es mir ist, wenn sie es von dir hört. Als ich das Hotel verließ, hatten sie bereits mit den Proben begonnen. Du sagst ihr, ich bin entschieden dagegen. Sie hat einen Handel mit einem Staat abgeschlossen, der einen politischen Gefangenen als Geisel genommen hat. Sie ist nicht an ihr Wort gebunden. Ich sage
1: ihr das. Aber ich habe keine Ahnung, was sie tun wird.
3: Du willst mir erzählen, du bist nicht verantwortlich für das, was Khalife tun wird?
2: Am Morgen, als er wie ein zum Tode Verurteilter in der Zelle gesessen hatte, war Lapislazuli ruhiger gewesen. Jetzt war sein Leben gerettet. Aber ihn zeichnete schon das Unglück zu wissen, für den Rest seines Lebens nur noch zornig zu sein. K. erkannte zu spät, dass Lapis Lazuli spürte, wie sehr K. sein Unglück bemerkt hatte.
9: Kabe, haben Sie keine Angst. Wir sind vom Polizeipräsidium. Steigen Sie ein. Wir bringen Sie ins Hotel.
1: Könnten Sie mir. Ah. Ah.
9: Pfoten
10: her. Nehmen Sie Platz.
1: Wo bin ich?
10: Ich bedauere, sehr, Kabe, dass man Sie auf diese Weise hat hierher bringen müssen.
1: Islamisten sind das nicht.
10: Warum ist Laps Lazzulli freigelassen worden?
1: Vom Nationalen Nachrichtendienst sind die beiden auch nicht.
10: Weil Kadifé versprochen hat, heute Abend auf
1: der Bühne ihren Kopf zu entlösen. Ein geschickter Schachzug von Sunai, der den Islamisten ihren Kampfgeist nehmen wird.
10: Wo ist das neue Versteck von Laps Lazzulli?
1: Keine Ahnung.
9: Warum waren deine Leibwächter nicht bei dir, als wir dich vor
10: dem Rathaus aufgelesen haben? Wo kam sie her?
1: Von einem Abendspaziergang.
10: Wie sie wollen, Kabe.
9: Oh. Bist du dir eigentlich klar darüber, was du tust?
2: Oh.
9: Wenn du einen vom Iran bezahlten... Islamistischen Terroristen versteckst? Ich werde sie ertragen, seine Schläge. Du weißt, was sie mit liberalen Weicheiern wie dir machen. Alle. Aus fünf Gründen. Wenn sie an die Macht kommen. Erstens. Ja. Ich erzähle es dir trotzdem.
1: Die Prügel, die ich jetzt beziehe, bedeuten, dass Ipek mit mir nach Frankfurt geht. Zweitens.
9: Vor der Revolution. Arbeiten Sie mit Demokraten und Kommunisten wie dir zusammen.
1: Ganz sicher machen Sie einen Unterschied zwischen mir und den Proleten und Kriminellen in Karls. Und das bedeutet, es wird nicht so schlimm, dass etwas zurückbleibt.
9: Drittens. Nach der Revolution verarbeiten Sie euch zu Hackfleisch.
1: Die Folter, die ich jetzt erleide, wird Ipeks Liebe zu mir nur stärker machen. Viertens. Braten euch als Kebab. Dass man gefoltert wird, befreit einen von Schuldgefühlen, die man wegen des Elends hier hat.
9: Fünftens. Stecken euch Dynamit in den Arsch und springen euch in die Luft. Jetzt bin ich ein politischer Gefangener,
1: der trotz Wollte am Verhör nichts preisgibt.
10: Bevor ich dich zu deinen Geliebten zurückschicke, schreibst du dir folgendes hinter die Ohren. Du bist nie hier gewesen. Wir verschwinden sowieso innerhalb der nächsten Stunde. Du findest uns dann im Schlaftrag der Koranschule. Wir erwarten dich. Vielleicht fällt dir ja wieder ein, wo sich Lapus Lazuli versteckt. Äh, noch was. Dieser Terrorist, den du versteckst, hat dir etwas nichts gesagt. Vielleicht damit es dir nicht das Herz bricht, aber fleißige Mitarbeiter des Nationalen Nachrichtendienstes haben mitgehört, wir haben uns gedacht, es wäre gut, wenn du es weißt. Ipekanum, mit der du nach Frankfurt fliehen willst, war Lapus Lazulis Geliebte.
1: Das ist nicht wahr.
10: Ihre Affäre begann vor vier Jahren. Damals war Ipekanum die Ehefrau von Mukhtarbech. Das ist nicht wahr. Bedauerlicherweise hatte er keine Ahnung, dass Lapus Lazuli ein leidenschaftliches Verhältnis mit seiner Frau pflegte während er in seinem haushaltbaren Geschäft elektrische Öffen verkauft. Das ist nicht wahr. Die Erste, die etwas mitbekam, war Kadifahan. Als sie nach Kass kam, um ihr Studium aufzunehmen, nutzte ihr Schwester die Gelegenheit, um mit ihr in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Das ist nicht wahr. Das ging so weiter bis auch Turgut Bey in die Stadt kam und mit seinen beiden Töchtern in den Schneepalast zog. Das ist nicht wahr. Dann begann Kadife den Platz, ihre Schwester einzunehmen. Das
1: ist nicht wahr, das ist nicht
10: wahr. Wir haben Beweise, dass es auch eine Übergangszeit gegeben hat, in der unser Casanova mit beiden Schwestern gleichzeitig. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Ich bitte um Entschuldigung. Ich sehe, es ist genug. Bitte, weinen Sie nicht. Meine Kollegen werden ihre Handschellen aufschließen. Wasch dein Gesicht. Sie bringen dich dann ins Hotel.
7: Javid hat mir erzählt, du bist Liebling.
1: Wie siehst du denn aus? Mach bitte das Licht wieder aus. Ich habe von deinem Verhältnis mit Lapislazuli erfahren.
7: Hat er es dir gesagt?
1: Ich bin entführt worden. Sie haben mir gesagt, sie hören eure Telefongespräche seit vier Jahren ab. Ich will sterben.
2: K. war so ruhig, <lacht> wie man es ist, wenn man etwas verloren hat und beschließt, dass man ohnehin nicht <lacht> glücklich sein kann.
1: Liebst du ihn
7: immer noch? Das alles ist Vergangenheit. Ich will mit dir
1: nach Deutschland. Du liebst ihn mehr als mich.
2: K. erinnerte sich später, dass es ihm gut tat, Ipek mit Fragen und Vorwürfen zu quälen.
1: Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
2: Er, der sich in seinen letzten vier Jahren mit Selbstvorwürfen peinigte.
1: Wann hast du das letzte Mal mit ihm telefoniert?
2: Sollte sich eingestehen, dass er sein Leben lang an seiner Neigung mit Worten zu verletzen, die Zuneigung maß, die man ihm entgegenbrachte.
1: Er zu. Du siehst ihn heimlich jeden Tag und schläfst mit ihm. Ich
7: bin längst quitt mit ihm.
3: Ich glaube dir kein Wort.
7: Stimmt. Es gab eine Zeit, da habe ich ihn sehr geliebt. Wie
5: sehr?
2: Ka spürte, Ich
7: habe ihn sehr geliebt.
2: Ipek konnte sich nicht entscheiden. Wie sehr? Ob sie nun aufrichtig antworten, ihn hinhalten, ihren Liebesschmerz mit ihm teilen... Oder ihn so kränken sollte, wie er es verdiente.
7: Ich habe ihn geliebt wie keinen anderen.
2: K. lag auf seinem Bett, hatte dem Fenster den Rücken zugedreht und sich wie ein Kind zusammengerollt.
7: Alles wird gut.
2: Es gefiel K. seine Wangen gegen das Kopfkissen zu drücken. Schön war es auch, in Ipeks Arm zu liegen.
5: Alles wird gut.
2: Er schlief ein.
5: Es tut mir sehr leid, dass ich mich von der Esser habe überreden lassen. Kadife, diesen Verrückten auszuliefern, Sie darf nicht auftreten.
7: Stimmt, das darf sie nicht.
5: Was können wir tun?
7: K. soll sofort ins Theater und mit Kadife reden.
5: Sie sind der Einzige, der Kadife noch beeinflussen kann. Und Sunay vertraut Ihnen. Was ist denn mit Ihrer Nase, mein Lieber? Ich bin auf Glatteis ausgerutscht. Sie haben sich auch die Stirn aufgeschlagen? Papa,
7: kann ich kurz mit K. alleine sprechen? <lacht> Sack Kadifella verlangt es. Er ist dazu gezwungen worden, er befindet sich in einer schwierigen Lage.
1: Verheimlichst du mir etwas?
7: Liebling, das tue ich nicht. Ich habe dich doch lieb.
1: Etwas Schlimmes wird geschehen. Warum? Ich habe in Karls 18 Gedichte geschrieben. Wenn ich noch einen schreibe, habe ich ein neues Buch, das sich praktisch schon allein geschrieben hat. Und du willst mit mir nach Deutschland. Das ist zu viel Glück für mich. Ich spüre, dass garantiert etwas Schlimmes passiert. Was denn? Sobald ich hier weg bin, triffst du dich mit Lapis Lazuli.
7: Das ist doch völliger Unsinn. Ich weiß nicht mal, wo er ist.
1: Vor anderthalb Stunden, als Fasel mit der Nachricht von Lapis Lazuli kam, hast du gesagt, ich soll nicht gehen. Wie kann ich dir beweisen, dass
7: ich hier nicht weggehe, während du im Theater bist?
1: Du kommst mit auf mein Zimmer. Ich verschließe die Tür und nehme den Schlüssel mit. Das Ganze dauert höchstens eine halbe Stunde. Ich habe keine Angst mehr. Aber für alle Fälle, wenn es Schwierigkeiten gibt, erwarte ich dich im ersten Zug, der die Stadt verlässt.
7: Falls ich aus deinem Zimmer rauskomme.
1: Schaust im Fenster, bis ich um die Ecke verschwunden bin, ja? Mach ich. Ich habe große Angst, dich nicht wiederzusehen.
2: K. sah Ipek nie wieder. Ich habe Lapislazuli gesehen. Bist
1: du entschlossen oder nicht? Sie haben ihn freigelassen und er hat sich versteckt. Nein, vielleicht verschlossen. Er möchte nicht, dass du heute Abend auftrittst und dein Haar enthüllst.
0: Bist du entschlossen oder nicht? Er hat mir nicht? auch einen
1: Brief an dich mitgegeben.
0: Nein, nicht gut. Vielleicht doch aufgeschlossen. Bist du
8: entschlossen oder nicht?
2: Erst nach einer Weile sah K. die Tränen in Kadifes zornigen Augen.
1: Sagst du nein, du bist krank geworden?
8: Ich brauche keine Ausrede. Sunai sagt, ich kann nach Hause, wann immer ich will.
0: Auch nicht gut. Vielleicht doch unentschlossener. Bist du entschlossen oder nicht?
1: Willst du wirklich
8: hierbleiben? Ich bleibe bist hier. Bist
0: du entschlossen oder nicht?
8: Gib mir den Glücksbringer gegen den bösen Blick, den Vater mir
1: geschickt hat.
0: Bist du entschlossen oder den nicht? Den habe ich
1: erfunden, um mit dir allein reden zu können.
0: Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr, Funder. Sag doch auch mal was. Kadife,
1: du bist dran.
8: Doppelagent zu sein, ist sicher nicht leicht. Ich muss los.
2: Zuerst konnte K. nicht glauben, dass ihm ein neues Gedicht einfiel. Der Ort am Ende der Welt war das neunzehnte und letzte Gedicht, das er in K.s. verfasste. Die
1: Achse der Vernunft?
2: Als ich in Frankfurt die Hefte mit den Notizen zu seinen Gedichten las, die Achse
1: der Erinnerung?
2: habe ich, glaube ich, zumindest teilweise begriffen, was K. vorhatte, als er seinen Gedichten 19 Punkte auf den Achsen eines Schneekristalls zuwies.
1: Die Achse der Fantasie.
2: Das Gedicht »Ich, K« platzierte er im Zentrum des Kristalls. Jeder Mensch musste seiner Ansicht nach einen solchen Schneekristall haben, eine innere Karte seines Lebens, aus der sich ablesen lasse, warum die aus der Distanz so ähnlichen Menschen in Wahrheit so unterschiedlich sind. Seltsam und unverstehbar sind. Ich bin ein Freund des großen Dichters K., der vor kurzem in Frankfurt umgebracht worden ist. Nachdem er sein Buch vollendet hatte, war K zu einer Lesereise aufgebrochen, wie er es bei seinen früheren Büchern auch gemacht hatte: Kassel, Braunschweig, Hannover, Osnabrück, Bremen und Hamburg. Erinnert sich vielleicht jemand an seine letzten Gedichte, die er hier vorgetragen hat? Auch ich ließ mit Hilfe von Tarkut Öltschün in diesen Städten Leseabende organisieren. Genau wie K. bewunderte ich die Pünktlichkeit, Sauberkeit und den protestantischen Komfort der Deutschen Bahn, mietete mich in jeder Stadt in einem billigen kleinen Hotel ein, lief durch die leeren kalten Straßen und stellte mir vor, ich sei K., der hier entlang gehe, um seinen Schmerz über Ipek zu vergessen. Ich bin ein Freund des großen Dichters K., der vor kurzem in Frankfurt umgebracht worden ist. Erinnert sich vielleicht jemand an seine letzten Gedichte, die er hier vorgetragen hat? Bei K.'s Lesung in Hamburg hatte eine Frau in der ersten Reihe gesessen und war sich sicher, dass K. seine Gedichte aus einem grünen Heft vorgelesen hatte. In der Nacht kehrte ich nach Frankfurt zurück. Ich verließ den Bahnhof, ging wie K. die Kaiserstraße entlang. Als ich zu der Stelle kam, an der mein Freund erschossen wurde, gestand ich es mir zum ersten Mal ein. Der Mörder muss, nachdem K. zu Boden gestürzt war, das grüne Heft aus seiner Tasche genommen haben und geflohen sein. Jetzt war mein einziger Trost, mir vorzustellen, dass eines der langen Gedichte im Videoarchiv eines Fernsehsenders in Kars auf mich wartete. Ich habe ein Zimmer bestellt. Auf welchen Namen? Es soll jetzt nicht der Verdacht entstehen, dass ich mich allmählich zu einem Schatten von K. entwickle. Wenn ich sage, dass ich nach einer anderthalbtägigen Busreise am frühen Abend in Kars ankam, und mich in einem Zimmer des Hotels Schneepalast einquartierte.
7: Hallo, Sie! Als
2: ich Ipek zum ersten Mal bei jenem Essen sah, das der Bürgermeister zu meinen Ehren gab,
7: Ja, Sie! hätte
2: ich mir gerne eingebildet, der Schwindel, der mich da ergriff.
7: Ich brauche Ihre Hilfe.
2: komme vom Raki.
7: Ich bin in Zimmer 203 eingeschlossen.
2: während Schneeflocken
7: Geben Sie bitte an der Rezeption Bescheid.
2: nass und weit weniger poetisch als von K. geschildert, auf den schlammigen Bürgersteig vor meinem Fenster fielen... Danke! ...fragte ich mich immer wieder, warum ich aus den Notizen meines Freundes nicht geschlossen hatte, dass Ipex so schön war.
5: Was tust du auf 203? Und warum rufst du nicht an, wenn du eingeschlossen bist?
7: Ich erkläre es Ihnen später, Papa. Wir sollten jetzt sofort ins Theater und nachschauen, was aus Kadife und K. geworden ist. Er war
8: hier. Wir haben miteinander gesprochen. Danach wollte er zurück ins Hotel.
5: Auf dem Wiki hier haben wir ihn nicht gesehen. Du darfst nicht auftreten, Kadife. Sag ihnen, du bist krank.
8: Ich bin aber nicht krank.
7: Papa, können wir Schwestern zwei Minuten alleine reden?
5: Ich warte am Eingang.
7: Wann ist Kadin gegangen? Er müsste längst im Hotel
2: sein. Vier Jahre später hat mir Ipek in der Konditorei Neues Leben gesagt, in diesem Moment Hätten sie beide nicht an K., sondern an Lapislazuli gedacht. Das an ihren Blicken erkannt...
8: K. ist auf Lapislazuli sehr eifersüchtig.
2: ...und sich deswegen geängstigt.
7: Er liebt dich wirklich. Ich habe es zuerst nicht glauben können, aber jetzt glaube ich es. Geh mit ihm nach Deutschland. Sobald ich nach Hause komme, packe ich meinen Koffer.
8: Kadifa, meine Liebe. Ich muss noch geschminkt werden. Auf
2: dem Rückweg schaute Ipek immer wieder um sich, weil sie hoffte, K. zu sehen. Später sagte sie mir, so wie K. aus unsinnigen Gründen in Verzweiflung verfallen konnte, war ich aus ebenso unsinnigen Gründen die nächste Dreiviertelstunde sehr zuversichtlich.
4: Ich bin Javid. Ich arbeite in der Rezeption. Turgut Bey ist der Besitzer dieses Hotels. Ich habe eine Nachricht für ihn.
9: Ich bringe sie ihm. Sofort. Sagen Sie ihm, ich komme kurz nach neun wieder.
5: Turgut Bey. es ist für uns alle das Beste, wenn Sie mit diesem Schlüssel Ipec aus meinem Zimmer herauslassen und ihr beiliegenden Brief geben. Ich bitte um Entschuldigung.
2: Liebling,
5: ich habe Kadife nicht überreden können. Die Soldaten haben mich zu meinem Schutz zum Bahnhof gebracht. Sie zwingen mich mit dem ersten Zug um halb zehn wegzufahren. Du musst nun meine Tasche packen, deinen Koffer nehmen und kommen. Ein Militärfahrzeug holt dich Viertel nach neun ab. Komm, ich liebe diese. Ich werde glücklich sein. Der Brief ist für dich,
2: Ipek. Sie las den Brief noch einmal, als enthalte er den Beweis ihres Glücks und begann dann zu weinen. Aber ihr war nicht klar, warum sie weinte. Als die Tränen getrocknet waren, kontrollierte sie mit ihrem Vater ein letztes Mal die Sachen, die eingepackt werden sollten.
5: Ja?
4: Der Wagen ist da. Ich komme. Da ist noch jemand.
2: Ipek hat mir gesagt, ihr Leben lang werde sie Fassels Gesicht in der Küchentür nicht vergessen können.
4: Sie haben sie umgebracht. Weh. lazuli. Hande.
2: Und dann sagte sein Blick etwas, das Ipek nie bemerkt hatte. Dass ich Fassel als jemand fühlte, der zur Familie gehört.
4: Sie sind denunziert worden, ganz bestimmt. Sonst wären nicht so viele Soldaten da gewesen. Kann ich bleiben? Ich möchte nirgendwo anders hingehen.
2: Setz dich. Sie hielt einen Augenblick inne und spürte wie eine Kranke dem Schmerz nach, der sich wie Gift in ihr ausbreitete.
9: Wir sollen sie abholen und rechtzeitig zum Zug
10: bringen.
7: Ich komme nicht mit. Bitte geben Sie Karl diese Tasche.
5: Wenn wir uns beeilen, bekommen wir den zweiten Akt gerade noch mit. Der Zug fährt ab. Der erste seit vier Tagen.
2: K. saß in seinem Abteil. Die Soldaten hatten ihn gezwungen, einzusteigen. Während der Zug sich in Bewegung setzte, Suchten seine tränenfeuchten Augen in der Menge auf dem Bahnsteig eine hochgewachsene Frau mit einem Koffer, von der er sich vorstellte, sie würde auf ihn zugehen.
5: Ich dachte, du fährst. Du hast wunderbar. Wir werden noch lange in dieser Stadt leben. Macht die Fundamentalisten im dritten Akt nicht unnötig wütend?
7: Papa, können wir noch einmal alleine miteinander reden?
5: Dann gehe ich wieder auf meinen Platz.
7: Hande und Lapislazuli sind umgewacht worden.
8: Lapislazuli war bei Hande?
7: Wer sagt das? Fassel. Ich habe ihm sofort geglaubt. K. hat gewusst, wo Lapislazuli sich versteckt. Er war
8: Woher willst du das wissen? Vielleicht war es jemand anders.
7: In meinem Herzen fühle ich genau, er war der Denunziant. Und nie wird mein Verstand mich überzeugen können, dass er es nicht war. Ich werde ihn nie lieben können. Du musst auf die Bühne.
8: Ich werde meinen Kopf enthüllen. Und danach werde ich mich aufhängen. Zum Beweis, dass ich es weder getan habe, weil Sie mich gezwungen haben, noch um die Europäerinnen zu imitieren. Sie
0: werden den Kopf enthüllen. Dann werde ich Ihnen diese Pistole geben. Und Sie werden mich damit erschießen. Schauen Sie, mal, Das ist das Magazin. Es ist leer.
8: Ja, es ist leer. Und jetzt entblöße ich meinen Kopf.
0: Nein! Kadife, es nicht! Nein! Nein!
8: Ich bitte um Aufmerksamkeit.
2: Ganz Kars schaute auf Kadifes schöne, lange, hellbraune Haare. Der Kameramann nahm seinen ganzen Mut zusammen, richtete die Kamera zum ersten Mal direkt auf Kadife und nahm sie groß ins Bild.
8: Bitte geben Sie mir die Waffe.
0: Ihre Haare sind wunderschön. Ich würde sie anderen Männern auch. Keiner mehr.
2: Jetzt erwarteten die Zuschauer von Zunai einen langen Todesmonolog. Offenbar habe
8: ich ihn getötet. Gut gemacht, Kadife! Ja! Ruhe hinten.
2: Nachdem der Vorhang gefallen war, verlief sich die Menge im Volkstheater voller Zweifel, aber ruhig und geordnet. Dass Zunai tatsächlich gestorben war, begriffen die meisten erst, als sie am nächsten Morgen die Grenzstadtzeitung lasen. Wie aber hatte Kadife Sunay Seim erschießen können, wo dieser doch vor aller Augen ein leeres Magazin in die Pistole gesteckt hatte? Der Bericht des Majors, der zur Untersuchung des Theaterputsches aus Ankara geschickt worden war, ist mir auch hier eine Hilfe gewesen. Die bei den Leuten sehr beliebte Hypothese, im gleichen Augenblick sei von einer zweiten Person geschossen worden, ist durch einen ballistischen Untersuchungsbericht und die Resultate der Autopsie widerlegt. »Das Magazin war voll«, erklärte der Major. »Ein volles Magazin leer erscheinen zu lassen, ist Zaubertrick eines Theatermenschen.« Der Bericht wurde von den Militärstaatsanwälten und Militärrichtern in Kars mit außerordentlichem Respekt akzeptiert. Kalife wurde nicht wegen politischen Mordes sondern wegen fahrlässiger Tötung zu drei Jahren und einem Monat verurteilt und nach zwanzig Monaten aus der Haft entlassen. Weil Kars Anteil an den Geschehnissen im Bericht des Majors erwähnt worden war, lud ihn der Militärrichter als Zeuge vor und ließ, als er zu den ersten beiden Sitzungen nicht erschienen war, einen Haftbefehl gegen ihn ergehen. Turgut Bey und Ipek besuchten Kadife jeden Samstag und brachten hin und wieder einen Bekannten mit.
4: Warum bist du nach Kars gekommen?
2: Dann begann Kadife Fassel, der bei einigen Besuchen dabei gewesen war, auch bei anderen Gelegenheiten sehen zu wollen und heiratete zwei Monate nach ihrer Entlassung diesen vier Jahre jüngeren Mann. Ich möchte ein Buch schreiben über die Gedichte, die mein Freund dir geschrieben hat.
4: Wenn es die Gedichte nicht mehr gibt, wie kannst du dann ein Buch darüber schreiben?
2: Das weiß ich auch nicht.
4: Heute Morgen bist du Straße für Straße hier abgelaufen. Vielleicht denkst du ja daran, einen Roman über uns zu schreiben.
2: Ich bin nur an die Orte gegangen, die K. in seinen Gedichten erwähnt hat.
4: Du bist ein guter Mensch, Orhan. Auch dein Freund war ein guter Mensch. Aber am Ende hat er uns das Schlimmste angetan.
2: Wie kannst du so sicher sein, dass dieser Vorwurf stimmt? Das weiß ganz
10: Kars. Was darf ich Ihnen bringen?
2: Vor meiner Verabredung mit Ipek in der Konditorei »Neues Leben« ging ich in die Kneipe Grünes Land und trank einen Raki in der Hoffnung, er werde mich entspannen und mich von der Angst befreien, in eine Liebesgeschichte verwickelt zu werden.
10: Einen Kaffee. Bedauere, wir haben keinen Kaffee.
2: Ipek war noch schöner, als ich sie mir seit gestern Abend ständig vorgestellt hatte. Keinen Kaffee? Ich versuchte mir einzureden, dass das, was mich um den Verstand brachte, mein Wissen um die Liebe war, die K. mit ihr erfahren hatte, und die ich in allen Einzelheiten kannte.
10: Dann nehme ich einen Tee. Einen Tee, gerne. Und Sie?
2: Aber das erinnerte mich nur schmerzhaft an eine andere Seite von mir. Ich
7: nehme auch einen
2: Tee. K. war ein wahrer Dichter, der lebte, wie es ihm entsprach. Ich dagegen bin ein Romanschriftsteller, ein schlichtes Gemüt, das täglich zu bestimmten Stunden arbeitet. Wie ein Sekretär. K. hat dank Ihnen ein wundervolles Buch geschrieben. Er hat sich an diese drei Tage Minute für Minute erinnert und sie in Heften aufgeschrieben, nur die letzten Stunden, bevor er die Stadt verlassen hat, fehlen. Sie haben keinen Beweis, der sie hätte veranlassen können, nicht nach Frankfurt zu fahren.
7: Manche Dinge versteht man sofort mit dem Herzen.
2: Mit dem Herzen? Ich begann von den Briefen zu erzählen, die K. geschrieben, aber nie abgeschickt hatte, von den Schlaftabletten, die K. genommen hatte, weil er beim Gedanken an Ipek nicht mehr hatte schlafen können. Dass er sich betrunken, kein Verhältnis mehr mit einer anderen Frau gehabt hatte und stellte erschrocken fest, dass ich all dies nicht erzählte, damit Ipek meinen Freund akzeptierte, sondern mich.
7: Ihr Freund mag mich vielleicht sehr geliebt haben, aber nicht genug, um noch einmal nach Kars zu kommen.
2: Es gab einen Haftbefehl gegen ihn.
7: Der war nicht wichtig. Er wäre vor Gericht gegangen und hätte ausgesagt. Er hätte keinen Ärger bekommen. Verstehen Sie mich nicht falsch, er hat gut daran getan, nicht zu kommen. Aber Lapislazuli ist viele Male heimlich nach Kars gekommen, um mich zu sehen, obwohl es den Befehl gegeben hat, ihn zu erschießen.
2: Der Traum, Ipek nach Istanbul zu bringen, war in weite Ferne gerückt. Jetzt wollte ich nur noch beweisen, dass mein Freund K. unschuldig war. Du
4: bist viel in Kars herumgekommen.
2: Inwieweit hieß das, dass ich nicht auf K.? sondern auf Lapislazuli eifersüchtig war.
4: Jetzt zeige ich dir noch einen Ort. Den Schlaftrag der Schule für Vorbeter und Prediger. Nach der Revolutionsnacht haben sie ihn als Brutstätte des Terrors geschlossen. Er steht jetzt leer. Keine Angst, hier drin sind nur Vögel. Das war mein Bett und das ist die Aussicht von Nijibs Bett. Die rote Reklamebeleuchtung da drüben ist seit sieben Jahren kaputt. Ab und zu leuchtet sie und geht wieder aus. Und dann sieht die Ölweide so aus, als habe sie Feuer gefangen. Manchmal hat sich Nijib dieses Bild bis zum Morgen angeschaut. Dein Freund hat es in sein Gedicht aufgenommen.
2: Also hatte K. aus Nijibs Fenster geschaut. Und das bedeutete...
4: Aber dass dein Freund sein Gedicht, der Ort, an dem Allah... Nicht ist, genannt hat, ist eine Beleidigung Nejibs. Najib war kein Atheist.
2: So überzeugte ich mich schließlich von dem, was ganz Kars wusste. Dass mein Freund, als er im Volkstheater Kadife nicht überreden konnte, in den Schlaftrakt gegangen war, um Eisenarm, der dort auf ihn wartete, Lapis Lazulis Versteck zu verraten während Ipek in seinem Zimmer eingeschlossen war.
5: Nehmen Sie Platz, Orhanbeck. Darf ich Ihnen meine Freunde vorstellen? Rejai Bey, Direktor unseres Fernmeldeamtes und Serdar Bey, Herausgeber der Grenzstadtzeitung.
2: Während ich Sahides Linsensuppe aß,
5: meinen Schwiegersohn und meine beiden Töchter haben sie ja bereits kennengelernt,
2: kam ich mir vor wie in einem Roman, der in den 40er Jahren in der Provinz spielt. Keiner sprach über K. und seinen Tod. Das machte mich noch verzweifelter.
5: Unser Schriftsteller trinkt wie ein Künstler.
2: Zu sehr später Stunde sagte ich Ipek, ich würde gerne das Zimmer sehen, in dem K. gewohnt hatte. Alle schwiegen und schauten uns an. Gut. Kommen Sie. Der Vorhang. Das Fenster. Der Schnee. Der Geruch von Schlaf. »Seife und etwas Staub. Kalt.« »Und?« »Sie musterte mich misstrauisch und gleichzeitig freundlich. Ich setzte mich auf die Kante des Bettes, in dem mein Freund die glücklichsten Stunden seines Lebens verbracht hatte.« »Nichts macht den Menschen im Leben glücklich, außer die Liebe. Nicht die Romane, die er schreibt, nicht die Städte, die er besucht. Ich bin so allein.« wenn ich Ihnen sage, dass ich bis zum Ende meines Lebens in dieser Stadt in Ihrer Nähe bleiben möchte, was sagen Sie dann zu mir?
7: Bey? ich wollte Muhtar lieben. Es ist nichts daraus geworden. Ich habe Lapislazuli sehr geliebt. Es ist nichts daraus geworden. Ich habe geglaubt, ich könnte eines Tages K. lieben. Es ist nichts daraus geworden. Ich habe mir ein Kind gewünscht. Es ist nichts daraus geworden. Ich glaube nicht, dass ich noch jemanden wirklich lieben kann. Ich danke Ihnen. Aber so ernst meinen Sie es ohnehin nicht.
2: Sehen wir uns morgen?
4: Wenn Sie mich in einem Roman vorkommen lassen, der in Kars spielt, möchte ich jetzt schon dem Leser sagen, er soll nichts von dem glauben, was Sie über mich oder über uns schreiben. Keiner kann uns aus der Ferne verstehen.
8: Meine Schwester konnte nicht kommen, richtet aber Grüße an ihre Tochter aus.
2: Erst im letzten Augenblick sah ich, dass ein kohlschwarzer Hund, dem die rosa Zunge aus dem Maul hing, freudig bis zum Ende des Bahnsteigs neben mir herrannte. Dann verloren sich alle im dichter fallenden Schnee. Ich setzte mich, blickte zwischen den Schneeflocken auf die Lichter der letzten Häuser, auf den dünnen, feinen Rauch, der aus niedrigen Schornsteinen auf schneebedeckten Dächern aufstieg und begann zu weinen.
3: Schnee. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Orhan Pamuk. Dritter Teil. Aus dem türkischen von Christoph K. Neumann Es sprachen K., Jens Wawracek, Ipek, Ilknur Bader, Kadife, Idil Üner, Turgut, Orhan Güner, Fazil Özgür Özata. In weiteren Rollen Mehmet Yılmaz, Demir Gökköl, Erhan Emre, Tayfun Bademsoy, Marion Martinsen, Mehmet Kurtulusch. Özgür Yıldırım, Husi Kutlujan, Ünal Silva, Okan Shen, Robert Lenke und als Erzähler Wolfgang Rüter. Komposition Altu Ünlü, Cello Sven Forsberg, Violine Malte Häutling und Rasban Aliman. Technische Realisation Peter Kretschmann und Angelika Körber. Regieassistenz Daniela Kletzke. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Norddeutscher Rundfunk und Deutschlandradio Kultur 2006.